0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Bienvenue sur Radio Classique, il
2: est
1: 8h 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
0: Quelle dose de confinement pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France Réponse ce soir à 18h avec Jean Castex, un scénario Plutôt dur ce profil dans la région capitale, Emmanuel Macron consulte encore. À tout va, Jordan Bardella sera l'invité politique de la matinale pour le Rassemblement National. Ils veulent qu'on reconnaisse les vies brisées derrière les chiffres des proches de victimes. réclament maintenant une journée d'hommage national aux morts du Covid. Et puis, comme un air de guerre froide entre Washington et Moscou, on en parlait avec Emmanuel Faux. Déclaration tout à fait tonitruante cette nuit de Joe Biden. Il accuse Vladimir Poutine d'être carrément un tueur. Vous l'entendrez et nous en tirerons évidemment les conclusions nécessaires. Il est pile 8h, voici Lucie Lebréau. Radio Classique à la une, cette question, elle concerne quand même 18 millions de Français. Lucille, quelle nuance de confinement, si nuance il y a pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France
1: Il flotte ce matin comme un air de déjà-vu. Un an après une mise sous cloche inédite du pays, le scénario va-t-il se répéter dans les deux régions les plus touchées par le virus Réponse à 18h, un nouveau tour de vis détaillé par Jean Castex et Olivier Véran. Reste à en déterminer la nature seulement le week-end, ou toute la semaine en laissant les écoles ouvertes dans la région capitale L'option dure est clairement sur la table. Victoire fort c'est le scénario le plus strict qui se profile en Ile-de-France. Selon nos informations, l'hypothèse d'un confinement d'une durée de trois semaines tiendrait la corde, même si rien n'est encore acté. Il faut au maximum préserver l'économie, plaide la présidente d'Ile-de-France. Au chevet des services de réanimation débordés, la visite présidentielle hier dans un hôpital de Poissy devait préparer les esprits. Face aux soignants, Emmanuel Macron insiste, les mesures prises seront proportionnées et territorialisées. Dans les Hauts-de-France, le président de la région, Xavier Bertrand, a indiqué lui être favorable à l'option d'un confinement le week-end de seulement. À l'exécutif de trancher, mais avant la conférence de ce soir, place à la consultation des élus in extremis. Jean Castex était auprès des présidents de groupe des deux chambres et Emmanuel Macron avec des élus d'Île-de-France pour entendre les remontées de terrain, l'acceptabilité des mesures et la prochaine étape. Des consultations à tout va pour prendre le pouls des élus locaux. Arnaud Péricard, le maire d'hiver droite de Saint-Germain-en-Laye a pu échanger avec Emmanuel Macron hier, on l'écoute.
2: Nous, nous lui avons tous fait remonter l'effet de lassitude, notamment dans nos jeunes populations. Moi, j'ai 23 000 élèves dans ma commune. Autant vous dire que la situation commence à se complexifier, mais aussi dans les populations plus fragiles, qui ne voient pas le bout de ce long tunnel. Et reconfiner les habitants qui ont travaillé durement pendant la semaine, mais les reconfiner le week-end, c'est quelque part la double peine. Arnaud
1: Péricard, le maire d'hiver droite de Saint-Germain-en-Laye, joint il y a quelques minutes par Charles Bonner. Les prochaines semaines qui s'annoncent difficiles, alors qu'au niveau national, la situation se dégrade. 4 219 lits de réanimation sont désormais occupés, dont plus d'un quart en Ile-de-France. Plus de 38 000 nouveaux cas de Covid ont encore été identifiés en 24 heures dans notre pays.
0: Voilà Martin, je disais ces dernières que la situation en réanimation était pire qu'au tout début, évidemment, euh, de la pandémie. Dans le nord aussi, Lucille, les chiffres s'envolent.
1: Dans la métropole lilloise, le taux d'incidence a progressé de 50% en trois semaines. La, di- la dynamique est mauvaise et les nouvelles restrictions attendues dans la région, quelles qu'elles soient, arrivent trop tard pour le professeur Philippe Roguel du CHU de Lille
0: que décide le gouvernement, ça ne changera strictement rien pour les prochains 15 jours. On aura de toute façon cette augmentation du nombre de gens Réa, qui est liée en grande partie à l'apparition des nouveaux variants, puisqu'il y a 30 à 40% d'hospitalisation en plus, qui est largement suffisant pour saturer le système hospitalier. Et au nord de la France, c'est là où il y a le plus d'obèses, qui sont à très risque d'aller mal s'ils si ont la Covid.
1: Le professeur Philippe Froguel du CHU de Lille, verdict aujourd'hui sur le confinement dicte aussi sur AstraZeneca. L'agence européenne du médicament rend dans la journée son avis très attendu sur le vaccin du laboratoire anglo-suédois. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a d'ores et déjà recommandé de continuer à l'utiliser.
0: Les proches des victimes réclament, on l'a dit dans les titres, un hommage national.
1: Aux 90 000 morts désormais du Covid en France. Des familles qui veulent qu'on reconnaisse enfin les vies brisées derrière les chiffres. En Italie, Bergam, Ville Martille rend hommage à c'est mort aujourd'hui. Pour l'instant chez nous, l'exécutif repousse l'idée d'une cérémonie d'hommage national. Alors en attendant, des proches de victimes se sont retrouvés hier quand même en tout petit comité dans un square de levallois perret à côté de Paris. Thomas Giroto, y était pour Radio Classique.
2: Au micro, la voix entrecoupée de sanglots, Julie Grasset raconte sa détresse. Son père soignant, mort brutalement du Covid, son corps incinéré sans aucun de ses proches, une fin de vie confisquée.
1: Mon frère et moi avons découvert une urne le 18 mai 2020. Je ne sais même pas si c'est vraiment lui que j'ai enterré. Quelles sont les valeurs d'un pays lorsqu'on en arrive à de telles situations
2: Ailleurs dans le monde, des familles n'ont pas pu enterrer leurs proches, mais depuis, en Italie, en Espagne, des journées de commémoration ont eu lieu. Alors pourquoi toujours rien chez nous s'interroge Sabrina Selami. Elle a perdu son frère et son père.
0: On n'a même pas eu une minute de silence. C'est insultant. L'hommage national, si vous voulez, c'est restaurer la dignité des morts, réparer la douleur des familles. Les protocoles nous ont broyés, monsieur. Nous ne pouvons pas vivre ce deuil.
2: Nous le refoulons. Et pour l'instant, les familles de victimes n'ont pas convaincu l'exécutif d'organiser rapidement cet hommage. Lionel Petitpas a envoyé plusieurs courriers au président Macron.
0: Qui m'a présenté ses condoléances et qui a transmis mes courriers à M. Véran, qui n'a jamais eu l'obligation et la politesse de répondre. Monsieur le président de la République, Giscard d'Estaing, c'est très bien de l'avoir fait. Il a le droit à une journée nationale. Là, on est à 90
1: 000 morts.
2: Pourquoi alors cet arbre, symbole de vie, planté dans ce petit square de levallois perré est déjà un premier acte, un lieu de recueillement commun à tous les proches des
1: victimes. La détresse des proches de victimes du Covid, au micro radio classique de Thomas girodo En bref, en France, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, renvoyé finalement au 20 mai prochain. L'avocat de Jérôme Lavrieux, son ancien directeur de campagne, a le Covid. Un groupe d'une vingtaine de cyclistes, renversés hier par une voiture près de Saint-Etienne. Il s'agit d'adolescents âgés de 14 à 18 ans. Il faisait partie du même club. Trois ont été blessés gravement. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. Et
0: puis c'est l'information de la nuit aux états unis Un énorme coup de froid entre Washington et Moscou avec des mots très durs du président Biden.
1: Tout est parti d'un entretien de Joe Biden à la chaîne ABC où il qualifie son homologue Vladimir Poutine je cite de tueur. Déclaration très forte du président américain alors qu'un rapport récent des renseignements vient une nouvelle fois de pointer une possible ingérence russe dans la présidentielle de 2020. On écoute Joe Biden.
2: Si c'est avéré, alors soyez prêts à en subir les conséquences. Vous avez dit qu'il n'avait pas d'âme Oui, je l'ai dit. Vous connaissez Vladimir Poutine Vous pensez que c'est un tueur
1: Mm-hmm, I do. So what Je le pense.
2: Donc quel prix, prix doit-il payer, payer Vous le verrez ouais, bientôt.
1: See, voilà pour cette déclaration. Tony truand de Joe Biden aussitôt dit Moscou a rappelé dans la foulée son ambassadeur aux états unis pour consultation. Un petit air de guerre froide. En bref, aux Pays-Bas, le Premier ministre Marc Rutte est sorti vainqueur cette nuit des législatives dominées par la pandémie. Un vote de confiance pour lui qui va lui permettre de diriger sa quatrième coalition gouvernementale. Et puis deux disparitions pour terminer. La voix française de Robert de Niro, le comédien Jack Franz s'est éteint hier à l'âge de 73 ans. C'était aussi un collaborateur très régulier de Radio Classique. Et puis autre décès, celui de James Levine, grand chef d'orchestre. Il a passé 40 ans de sa vie à la tête du Met, le Metropolitan Opera de New York. Carrière ternie à la fin de sa vie par une suspension après des accusations d'agression sexuelle par trois hommes. Mais
0: c'est un Wagnerien exceptionnel, un pianiste exceptionnel pour accompagner donc un certain nombre de chanteurs et de chanteuses. À 12h dans l'entrée des artistes, Laurence Ferrari, cette chère Laurence, mettra à l'honneur un grand pianiste, François-René Duchable. Le voici dans la polonaise numéro 3 de l'irremplaçable Chopin. Vous la retrouvez évidemment avec bonheur, non seulement chez Laurence, mais à partir de, de 9h30, donc avec Christian Morin et tous les animateurs, évidemment, tout au long de la journée, avec même le jazz et Laurent Deville, donc en fin de journée, mais Villazone, Abiquaire, à Delage et toutes ceux et celles qui contribuent justement à faire de cette journée une certaine forme de douceur mélodique. Il est 8h09, voici Guillaume Tabard.